0: Isten hozott benneteket. Oh, nagyon köszöntök mindenkit. Elnézést a késésért. Sok órás gyóntatásból jövök, és aztán hát kellett még az az öt perc. Már nem nekem, a gyónónónak. Oh, nem, nem volt szívem, kellett még neki. Na, öm, ott tartunk hogy a férfi témát gyúrjuk, és nagyon jó pontban sikerült befejezni a múltkori alkalmat, és akkor most el tudjuk kezdeni átgondolni azt, hogy mit is jelent, és mi a tartalma annak, amiről Kár Gustáv Jung nyomán, Verena Kász nyomán beszélünk. Jó étvágyat! De jó. jó étvágyat! Vagyis, hogy a személyiségünknek a mély rétegében, Jung-nak a kifejezése ez, arhetípusok találhatók, vagyis olyan egyetemes az ént, Már jócskán, jócskán, jócskán megelőző az emberiség kollektív, egyetemes tapasztalatát, tudását tükröző magatartás minták, reakció minták, válasz minták, életstratégiák. Ezeket itt őrizzük mindannyian. És hogyha ugye a komplexusokból indultunk ki, és abból, hogy sokszor a komplexus bennünk sokkal erőteljesebbnek bizonyul, mint az én, és az én annyira szeretne valamit, és a komplexus röhögvált húzza az egészet, és teljesen oda vagyunk, hogy hát akkor mikor fogunk tudni úgy élni, ahogy szeretnénk? Ó, hát honnan lesz majd az erő? hogy ha kijelölünk valamilyen irányt az életünkben, úgy menni is tudjunk abba az irányba. Hogy az én sokszor annyira tehetetlennek és gyöngének tűnik. És ezért jutottunk el ehhez a témához, hogy nem csak komplexusaink vannak, amelyek olyan sajátos, énszerűen tudnak működni, nem csak az énünk van, ami jó, hogyha énszerűen tud működni, hanem vannak ezek a, a kollektív tudattalamban ott élő, archetípusok. Elnézést ezekért a szavakért, mindjárt be is fejezem, és, és utána elkezdünk nagyon egyszerű szavakat használni, csak hogy el tudjuk tenni azt, hogy miről van szó. Azt mondtuk még a múlt alkalommal, két dolgot mondtunk, kiegészítem egy harmadikkal. Ugye azt mondtuk, hogy ezek az képek. De hát nem csak képek ezek, vagy ha képek, akkor a képekben ott vannak a magatartás minták, a reakció minták, a cselekvésmódok, ó, az élethez való hozzáállás. És őrzik ezek az ősi képek, vagy arhetípusok, hogy egyrészt megvan a színük és megvan a fonákjuk. Olyan nincs, hogy a mai alkalommal fogunk beszélni a, a királynak, az ős típusáról, amit minden férfi itt hordoz magában. Minden férfi, és ez annyira jó, hogy lehetett az apukánk akármilyen ezt az ősi emléket az emberiség történetéből itt hordozzuk magunkban. A nők is. A nők is. Tehát, most látom azért vagytok páran nők, hogy megnyugtató nekem föltétlenül, hogy... Hát ennyi férfi ülne itt, a kicsit megijednék talán. Szóval a nők számára ez a téma nem csak azért lehet fontos, mert titeket érdekelnek a pasik, jó esetben, hanem azért is, mert természetesen ezek az ősképek ott vannak bennetek is. És sokszor egy-egy nő a saját történetében meglepődve látja, hogy ó, hát ez egészen inkább olyan férfias. Uh-huh. És azért nincs semmi baj, rá lehet ismerni, mint ahogy a férfi is magába hozza, magába hordozza a nőnek ezeket az ezeket a egyetemes képzeteit és a többit. Ez volt a plusz egy, amiről múlt alkalommal is volt szó, az az, hogy tehát színe és fonákja, fénye és sötétje egyaránt megvan ezeknek az ősképeknek, ezért nagyon is pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor valakit teljesen lenyűgöz és teljesen hatalmába kerít egy igaz királynak a mély képzete, az emberiség ősi történetéből, de azt itt éli meg, ezért az ő saját egyéni, nagyon személyes élettörténetét határozza az meg. Az csodás, mondjuk Szent István király, ez valami ilyesmi, de legalábbis azt mondhatjuk, hogy az utókor újból és újból saját magában rátalált a jó királynak az ős típusára, és a szívesen meglátta Szent Istvánban. Ó, oda-vissza. Ha van valaki, aki ezt, ezt meg akarja testesíteni, nagyon szívesen meg is látjuk benne. Ha. De megvan természetesen az árnyéka is. Ő a diktátor. Hogy milyen könnyű a királynak a negatív oldalával azonosulni, hát 20. századi történelem. Az egész rettenet, amit itt a szüleink, nagyszüleink átéltek. Hm? A... Ez volt a második megjegyzés, és a harmadik, hogy ezekből az arhetípusokból a lelkünk mélyén hatalmas erők tudnak fakadni. Egy egész élet életutat képesek vagyunk ennek az erejével végigélni. Van, akit egyetlen ilyen ős típus energetizál egy életen keresztül. Legfőjebb annak az ős mintának különböző elemei, határozzák őt meg, vagy befolyásolják az életnek a különböző szakaszaiban. De az már inkább szokott lenni, hogy a királynak a különböző aspektusaira találunk rá, vagy először rátalálunk a királyra, aztán rátalálunk a harcosra, aztán persze a szerelmesre, aztán a mágusra, és az életünknek a különböző szakaszaiban valamelyik arhetípus az, ami a leginkább az életünket befolyásolja. Ez gyakoribb. De még ide a kezdő megjegyzéshez annyit, hogy tehát ö, óriási dolog, hogyha az én meg tud erősödni, és energiákat kap az arhetípusok felől. Óriási dolog. De két veszéllyel áll szemben. Az egyik, hogy elborítja az ént, akkor pszichotikus beteg lesz. Akkor nem az történik, hogy ő a király pozitív erejével éli az életét, és egy igazi királyként családfő, egy királyként közösséget vezet, meg egy királyként nem tudom én főosztályvezető, és az országában mindenki boldogságnak örvend, már amennyire az lehetséges, meg amennyire rajta búlik, hanem természetesen ez túllendülhet, és az illető akkor azzal fogad téged a zárt hogy természetesen ő napóleon. Ugye, a mi megközelítésünkből azt mondhatjuk erről a jelenségről, hogy az illetőt, illető beengedte ennek az erejét, de nem tudta megvédeni magát ettől az erőtől. És az Ham, ham, ham az ént bekapta, hogy ilyen nagyon egyszerűen lássuk ezt. Ezért tehát az ereje nagyon sokat segít, de tudnunk kell disztingválni is, hogy magyarul mondjuk. Ó, tudni kell határokat is tartani, tudni, hogy meddig, meddig engedhetem és meddig nem, hogy hol válok fanatikussá, hogy hol válok már megszállottá, ugye akkor már nagyon gyanús, az ott nagyon gyanús. Az én nem képes magát megvédeni. Ezért fanatikussá megszállottá nem tudom én milyenné válik. Fontos bevezető megjegyzések akartak ezek lenni, hogy azért lássuk, hogy miről van szó, és akkor utána belemehetünk. Micsoda ember szag van itt? Eszméletlen. Hú, tulajdonképpen ez egy örömhír, mert ahol ember szag van, ott ember is van. Ez nagyon jó. Na nézzük akkor! A, a király ős típusa vagy ős képe bennünk. 21 pont. Yeah. Első pont, a jó királyt! Alig alig ismerjük magunkban. Ha az életünkben lettek volna olyan férfiak, akiknek voltak az életében olyan férfiak, akik megtestesítettek valamit a jó királyból, majd hogy ez mit jelent, úgyis ma már bőven ki fog ez derülni, akkor ő nagyon könnyen föl tudja ismerni magában ezt a jó királyt. Ó, és sokkal könnyebben tudja átadni magát neki. Épp a csillagok háborújával kapcsolatban beszéltünk erről, ami alapművünk, az összes rész, hogy, hogy még ott is, mint a 20. század sajátos lenyomata, hogy nem nagyon találunk benne igaz királyt. Nem találunk benne igaz királyfit, igen, meg Leila hercegnőt, igen. de még nem tudjuk, milyen mikor a hercegnőből királynő lesz. Az ifjú skywalker ismerjük? Amikor már nem ifjú Skywalker, én nem ismerem. Vagy ha megvannak ezek a részek, szóljatok, mert föltétlen meg akarom nézni. Mi lett vele, amikor király lett belőle? Tök mindegy, hogy hogy hívják, hogy most királynak, vagy nem tudom, micsodának hívják. Tehát ezért magunkban ezt a... A pozitív királyt fölismerni nem is olyan könnyű. Na, de ha egy kicsit se lehetetlen, mert olyan mélyen őrizzük magunkban, hát lehetetlen, hogy ne hallottunk, ne láttunk, ne meséltünk volna magunk is, hány és hány és hány mesét, Mátyásról, az igazságosról, és egyébként is. Hát itt őrizzük magunkban, már komolyan elkezdett jobban dobogni a szívem, ahogy ezt kiejtettem. Ó, hát egy, egy igazságos király. Na, Öm. Ha csak negatív képeink vannak a királyról, akkor ezek nagyon könnyen pusztítóak bennünk, bennünket is pusztítanak és sanyargatnak, Negatív viszonyunk tud csak lenni a hatalommal, a személyekkel, a hierarchiával, a nálunk nagyobb erőkkel. Mindig majd lázadunk, és tiltakozunk, és becsméreljük, és kritizáljuk, és panaszkodunk, és nyögünk, és kicsinek érezzük magunkat. Nincs pozitív reláció. Ma a legtöbb férfi számára nincsen pozitív reláció ebbe az irányba, mert kevés a bölcsés, igazságos, erős király. Élményszinten, szinten, gyerekkortól kezdve kevés, kevés. Na, a, itt lenne egy nagyon-nagyon kritikus megjegyzésem, hogy ugye például a 19 századi magyar történelemből is, hát például, hogy, hogy hogyan kezdtük el Ferenc kát idealizálni. ó hogy valahogy milyen, milyen erősen él bennünk a vágy, hogy hát hát, ha mégiscsak benne megláthatnánk azt, ami ő nem volt. És hogy hogyan, hogyan próbáljuk aztán, aztán a királynőkben, hogy jaj, de hát azért, ó, hát ő talán mégiscsak valamit pótol ebből. És itt egy nagyon nehéz. Úgy tűnik, hogy sokkal könnyebben képzelünk el egy jóságos királynőt mint egy jóságos királyt. Minél inkább az életnek a gyakorlata felé haladunk. Ó, egy király, aki bölcs és jóságos, igazságos és emberszerető, ugyan már, ez egész elképzelhetetlen. Nőben valamennyire el tudjuk képzelni. Ez, Ez nagyon problémás, nagyon. Hogy szinte elképzelni sem bírunk egy ilyen férfit, Se kint, se bent. Hát ha kint nem bírom elképzelni, nem tudom leírni, akkor hogy, hogy tudna az én bennem hatni? Ha még egy képem sincs róla, ha azt mondom, hogy ilyen nincsen, előbb-utóbb mindenki rá megbolondul, diktátor lesz, nevetséges, nem tudom, hát hogy, hogy tudna akkor az én bennem előjönni? Tehát pedig ez az izgalmas, hogy én, én belőlem azt hogy tudom előhívni, és azt, hogy tudja az életemet erővel meghatározni. Nos, kettes pont. A király összetart. A királynak az egyik alapvető dolga, hogy az országát összetartja. Összeköt és összetart, de főleg összetart. Az összetartás, emlékszem, hogy mondtam már nektek ezt a modellt, ahogyan. Egy nagyszerű pszichológus ő, tanította meg, hogy mit jelent, hogy én, felettes én, meg ösztön én. Azt mondta, hogy jaj, hát micsoda lehetetlen kifejezések ezek, ösztönén, meg felettes én, az már azt mondta, pláne. És akkor azt mondta, hogy képzeljük el, hogy van egy birodalom, van benne egy király, ott vannak a parasztok, akik dolgoznak, és a munkások, és természetesen van arisztokrácia. A király az én. A királynak az a dolga, hogy összetartsa a birodalmát, vagyis, hogy ne sanyargassa a parasztokat, mert parasztlázadás lesz. De közben pedig ismerje el, hogy az arisztokrácia milyen sokat tud hozzáadni ennek a birodalomnak a fejlődéséhez. Tehát őket meg ne becsülje le. És hogyha a király képes megtartani ezt a nagyon jó egyensúlyt, összetartani a birodalmát, ahol a parastság is, meg az arisztokrácia is megtalálta a helyét, akkor ott a király valódi király tud lenni. A probléma ott van, hogy ezt igazán ismerik a saját életünkből, hogy az én, az énbe ennek a jó királynak az ereje És minden jó tulajdonsága, mintha nem áramlott volna be eléggé. Ezért aztán vagy parasztlázadás van, vagy nyomorgatjuk az ösztöneinket, sanyargatjuk őket, lebecsüljük, leprimitívezzük, lenyomjuk. Vagy, vagy, és vagy, és vagy. Vagy kigúnyoljuk az arisztokráciát, hőtjön már micsoda nevetség, morál, meg törvények, meg nevetséges. Akkor ugye kigúnyoljuk az arisztokráciát, azt mondjuk a léhűtőség, ugyan már túlhaladtunk. Csak legyünk boldogok, vagy mik. Ó, ha bennünk az az igaz király, nem tudom, hogy, hogy átérezhető ez, hogy ez nem mese. Most még nem tudom, majd egy óra múlva megkérdezem megint, hogy ez úgy, úgy átjönne nektek. Tehát ha, ha az ott bennünk élő és eleven és hatékony, akkor szó sincs róla, hogy egyiket a másik ellen kiátszanánk, lebecsülnénk, eltipornánk, és a többi. Akkor van egy elég erős én, de az elég erős én elég bölcs is ahhoz, hogy tudja. Az arisztokrácia is bármikor őt elkergeti, de kergetés közben lenyisszantja a fejét. Hát, hogy ne tudná megtenni? Tudunk a történelemből ilyet. Szegény Lajos. És azt is tudjuk, hogy mi történik a... Nem, nem le a fejét? De csak olyan rémülten néztek, mint hogyha tévedésben lennék. Nem nem? Kérek egy történést. Igen? 16. Nem vágták le a De levágták. Na azért. Azért ennek kell lenni. Asszonyét is. Erről nem szól a mai alkalom. Erre nem készültem. Tehát akkor tudjuk azt, hogy az arisztokráciai simán levágja a királyfejét, és tudjuk azt is, hogy milyen az, amikor palota forradalom van. Ezt is pontosan tudjuk. Tehát a király nem egyszerűen attól király, hogy a kezében van az országalma, meg a jogar, hanem attól, hogy elég okos ahhoz, hogy tudja, hogy lentről is, meg föntről is őt simán eltiporják. Ezért elég bölcs ahhoz, hogy állandó párbeszédben van, lefelé is, fölfelé is. És ráadásul össze is köti ezt a kettőt, összetartja őket. Ó, amilyen egyszerűen hangzik, akkora nagy művészet, de közben a fontos dolgokról beszélünk, vagy mi. Jó. A király tartja össze egyébként a többi arhetípust is bennünk, a harcost, a szerelmest és a mágust. Ha nincsen viszonylag erős jó király, ezek összevisszarángatnak bennünket. Ha a király a helyén van, akkor a bennünk élő szerelmes, a bennünk élő harcos és a bennünk élő mágus teszi a dolgát. Attól király a király, hogy meg tudja mondani, hogy neked ez, neked, ez, neked, meg ez meg a dolgod, és azt tegyed. És akkor teszik is. Ha a király nincs a helyén, akkor baj van. A király az, aki tehát összetart, összetartja az eget a földdel. Ha valakiben a jó király nem elég erős, vagy elrugaszkodott a földtől, Ugye Júlia nem ér le a lába? Nem úgy van. Az ember azért kapott lábat, hogy az leérjen neki. A király, hogy ül a trónján, a lábát nyugtatja a birodalmának az nem tudom én micsodáján. Nyugtatja Ha a király elrugaszkodik a földtől, kész, személyiség, életút, nagy baj van. A királynak állnia kell a lábán, és áll is. A jó király ebből a szempontból nagyon reális. Igazi a királyt jellemzi a tudatosság, a racionalitás áll lábán. De a jó király tudja azt is. Hogy akkor tud a lábán állni, és akkor lesz jó a parasságnak, meg az arisztokráciának, hogyha közben összetudja kötni a földet az éggel. Aha, köszönöm a segítséget, ez, ez... egyébként mói. Milyen most gondolhatunk, mondhatunk akármit, nem jutott azért, honnan is jöttök eszetekbe az, hogy azért egy olyan király, aki tudja, hogy nem az övé a hatalom, hanem hogy azt Istentől kapta, és Isten nevében kell neki a szó leggyönyörűbb értelmében összetartani az országot. Hát nem jön rögtön egy vágy bennünk, hogy hát azért ilyen lenne, akkor ezt az egész vircsaftot be lehetne fejezni. Most nem nosztalgiázni akartam, meg nevetséges, de hogyha ilyen lenne, hát de hogy zavarna minket, hogy királynak hívják. Hát csak legyen. De tartsa össze a földet az éggel. Ha csak a földön áll és nem tartja az eget össze a földel, akkor jaj nekünk. Jaj, akkor Istenként kell majd dicsőíteni nagyon hamar. de szeretném, ha jól értenétek, amiket mondok. De ez csak egy vágy. Harmadik pont. Minél több mindent tart össze bennünk a király, annál nagyobb királyok vagyunk. Annál erősebbek vagyunk. Minél több mindent vagyunk képesek integrálni. Minél több igazság jelenik meg az életünkben minél több mindenkivel tudunk valamiféle közösségben létezni, valamiképpen megértők lenni, vagy az együttérzésünk minél több ember felé tud úgy egyáltalán megnyilatkozni, annál nagyobb királyok vagyunk, és a király bennünk annál erősebb, és a birodalma is annál hatalmasabb, kint és bent. Ugye világos, hogy a belső dolgainkról beszélek. Ó, ha valaki... <gül> Egy könyv, egy igazság, pücike kis király. Szóval olyan kis birodalom Liechtenstein. Most hallottam, ja, tudjátok, néhány évvel ezelőtt, amikor még jó erőben voltam, elbicikliztem oda. Tényleg elbicajöztem, nagyszerű hely. Egy délután szántam erre az országra. Hát elég is volt, tehát egy utca az egész. Nagyon jó pofa hely. És a, aztán irány Svájc. És képzeljétek, új országháza van Liechtensteinnek, ha jól ejtem ki. Három képviselő van. Komolyan ennyi, három képviselő. Úgyhogy rögtön színház terem meg minden is a parlament. Tehát, hogyha. Ha egy-két igazság, egy-két ember, ő a király. Minél több mindent tudunk összetartani, annál több az erő. De annál integráltabbak is vagyunk. Annál árnyaltabbak és gazdagabbak, de annál nagyobb a meló. Ha. Jó, azt mondja, a király abban zseniális, hogy meg tudja határozni, a dolgoknak a helyét, hogy minek, hol van a helye. Az életünket megnézhetnénk ebből a szempontból, hogy tudjuk-e, hogy az életünkben a dolgoknak, személyeknek hol van a helye. És ha sikerül mindent a helyére tenni, az életünk egészen jó lesz. Az egész életünket nézhetnénk ebből a megközelítésből, semmi más problémánk nincs, mint hogy sok minden az életünkben egyszerűen nincs a helyén. A király tudja, hogy minek hol van a helye. Ezért olyan nagy. Ezért tartja ő össze a szerelmest, a mágust, a harcost ebben a birodalomban, itt benn. Mert ő tudja, hogy kinek, minek hol van a helye. De mondanék egy példát, ami úgy megérintett engem, hogy szerintem József, már hogy mária a párja, társa, már hogy Isten szülő szűzről beszélek, hogy József számomra egy igazi király. Annak a zsenialitását hozza, hogy állandóan képes megtalálni a helyét. Aztán hát elbocsájtom ezt a Máriát, hát, hát, hát kisbabát várja biztos, hogy nem tőlem, mert arra emlékeznék. Hát ez, na nem, na nem. Tehát én jobbra, ő balra. Ezen gondolkodik, ugye? Ő meg akarja mondani, hogy akkor kinek, hol a helye. Nekem Mit van a helyemnek, jó, de mi egy pár nem leszünk. És akkor, hogy látja az álmot, csak azt mondja, A-a, nekem, Mária mellett van a helyem. Ó. Aztán, mikor ott vannak, ugye Betlehem, Megint egy álmot lát. Szaladjatok innen, mert Heródes halára keresi a gyermeket. Gyerünk, akkor a családot biztonságba kell helyezni, megyünk Egyiptomba. Tök mindegy, hogy idegen föl, tök mindegy, hogy félünk, tök mindegy, hogy pici baba. Meg kell találnunk a helyünket, ahol tudunk élni. Egyiptom. Újabb álom. Heródes. Jöhetünk vissza. Nagyerünk. Fogja a kisbabát, már nem is olyan pici, feleségét, nem tudom én mire ülnek föl, de hát valamire csak fölülnek, hát szegények csak nem jöttek gyalog. És, és hogy a Szentírás mondja, és letelepettek Názáretben. Ezért aztán Jézust Názáretinek hívják. Mert az apukája elég okos ahhoz, hogy azt mondja, hogy akkor is itt fogunk élni hogy el tud menni, vissza tud jönni, meg tudja először a saját helyét találni. Mária életében, kisfia életében, és képzeljük el egy ilyen pseudo-ödipusz mítoszt. Hát csodás a Józsefben az, hogy egy picit sem gondolja azt, hogy neki rivalizálnia kellene Jézussal. (gül) Ez a, a leg, legkeserűbb tapasztalatunk tud lenni, hogy az apánkban a király nincs a helyén, ezért a nyomorult kisfiával szórakozik. Hát most mondjátok meg, ha valakiben a király a helyén van, hát a szórakozik a saját gyerekével. Hát föl sem merül, nevelgeti az utódot. Nem szórakozik vele, meg beszól neki, meg lebarmozza, meg kigúnyolja, meg megveri. Hát hogy, ha valakiben a király ott van? Ó, tehát József az a valaki, aki megtalálja a helyét a számára fontos emberek életében, megtalálja a helyét Isten mellett, Isten tervében, de megtalálja a helyét Betlehem, Egyiptom, Názáret, itt áll a földön. Nekem ez nagyon tetszik. József ebből a szemplől egy igazi zseni. Már amit tudunk róla. Ez azt is jelenti, hogy a király tudja, hogy hogyan kell viszonyulni másokhoz. Ez milyen egyszerűen hangzik, és megint milyen zseniális. Ha teret engedünk magunkban a jó királynak, a jó király tudja hogy ennek ezt kell adni, annak azt, ettől kérni kell. Itt most hallgatni kell, itt most szólni kell. Itt most meg kell jeleníteni az erőt, itt most egyáltalán nem kell megjeleníteni az erőt. A bennünk élő jó király tudja, hogy milyen viszonyban legyen. Épp a mai evangélium jutott eszembe, de szó sincs róla, hogy elmondanám. Igen, eszembe jutott, de de azért elmondok belőle valamit. Ugye milyen. Ugye állandóan beszélünk Jézus tanításáról. Jézus tanítása így, Jézus tanítása úgy. Hát Jézus tanítása elsősorban az ő személye. Aztán a kapcsolatai, és aztán meg a szavak. Hát az maga a személy sokkal fontosabb, mint amit mond. És a kapcsolatai sokkal többet mondanak el Isten üzenetéről, mint ahogy bizájuk a kis történeteket, és ó, hát nehogy a tanítást a szavakra értsük, a személy és a kapcsolatok. És akkor Jézus ugye a búcsú beszédében azt mondja, hogy hát egy közületek elárul engem. Hogy mennyire a kapcsolataiban él, és mennyire pontosan meghatározza ezeket. Tehát közületek egy. És milyen érdekes, hogy ezek a nyomorult apostolok meg egyáltalán nem ebben a világban vannak, hanem mit csinálnak? Csak nem én, csak nem én, csak nem én. Mikor Jézus 28 ezerszer megmondta, hogy ez meg fog történni. Nem? Ők most két perccel előbb akarják tudni, hogy, hogy ki is az, és hogy ők már most tudják, és akkor szól az egyik, a János, akkor János, te kérdezd meg, mert ha te kérdezed, akkor gyorsan ki fog derülni, hogy... Alját, hogy meghallának ezt egy gyönyörű mondatot, hogy hogy a mester azt mondja, hát egy közületek, akivel együtt eszem, akivel évek óta együtt eszem, közületek egy. Ó, hát hogy lehet ez? Hát tudjuk, hogy hogy lehet, de hogy, ó, ez az ember elkerül a helyéről. Úgyhogy milyen szép az a kép, ahogy Jézus leülteti a tanítványokat, és mindenkinek megvan a helye. De valaki kibillen a helyéből. Na jó. Mi a királynak még a zsenialitása? Nem csak tudja a helyét saját magának, a dolgoknak, a személyeknek a kapcsolatok, és tud viszonyulni ezekhez, hanem a király tartja, nem. A király határozza meg a határokat. Milyen érdekes ez most, nem most csak hallom vissza a saját szövegemet határozza meg a határokat. Te érdekes, erre most csodálkoztam rá. Kicsit későn, már 40 fölött, de... <gül> Tehát a király az, aki azt mondja, hogy itt van a határ. Az országnak itt vannak a határai. És a rossz király az, aki esztelenül ezeket a határokat újból és újból tágítja, és nyomja, és nyomja, és nyomja, és nyomja kifelé. A kínai nagyfal építéséről azt mondják a hozzáértők, vagyis nem én, hogy a kínai nagyfal elsősorban nem azért épült, hogy a kívülről jövő támadóktól megvédje az országot, hanem hogy a nép ne menjen már tovább. Legkomolyabban, elég már, elég már, már így is akkora, Ezt a király nem tudja egybetartani. Elég. Ha valami túl terjeszkedik azon, amit a király képes egybetartani, az az egész birodalom tönkre megy. Ha megtudta volna a király húzni a határokat, a birodalom még ma is áll. Ezt az életünkben nem nem tapasztaltuk, hogy, hogy nem tudjuk ideje korán a határt meghúzni, annyi nekünk elszállunk, mint a lufi. A legizgalmasabb téma, az életünk egyik legizgalmasabb témája a határtartás. Tulajdonképpen megint csak, ha egyszer milyen szép lenne, nagy bőjt van, a nagy hét, rászánnátok egy fél napot, életem és a határaim. Ez egy olyan zseniális téma, az egész életet le lehetne írni ebből a szempontból hogy egy pici csecsemő, ahogy nincs határ közte meg az anyukája között, ezt nem is akarja, hogy legyen. De kénytelen megtanulni, kénytelen, hogy vannak határok. De hogy ezek a határok néha el tudnak tűnni, és egy mély egység tud létrejönni, de aztán a határoknak megint vissza kell állniuk. Ugye a szerelemnek ez a romantikus mítosza, ami beleng bennünket, Ugye azzal próbál csalogatni, hogy lehetséges az, hogy te majd most valakivel úgy leszel szerelmes, hogy akkor eltűnnek a határok, megvan a nagy egybeolvadás, és ennek sose lesz vége. Ó, de gyönyörű. Egy évig. Húszhatod még másfélig. Ugye, tehát tudunk trükközni, hogy a szimbiótikus szakasz még egy kicsit. Még, 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 ez most annyira jó. És utána, ha tetszik, ha nem, a határok fölállnak. De ez nem, nem Ha valaki a szerelemnek ezt a sajátos mítoszát bekajálta, akkor, mint a pac Szerettétek azt a játékot régen? Ette a kis cserkókat. Nagyon nagyon szerettem azt a játékot, mert elég primitív volt ahhoz, hogy képes voltam játszani. Szóval aztán, hogy az anya elmegy és visszajön. Hogy a kisgyerek két évesen elmegy és visszajön. Micsoda micsoda játék. Hát az életkornak egy fontos szakasza. Ugye az eltávolodás, újra közeledés. Ez játszik a határokkal, hogy én is meg tudom határozni. Nem iszonyú jó. Eddig voltam a rácsoságyban, és az anyám mondta meg, hogy a határ most. Tüt, 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 tüt. És most én fölállok a kis puha talpamra, 25-ször de most én távolodok, közeledek. Micsoda élmény! Az egész életünkben ezzel játszunk, és nem találjuk a határokat. Hát az egész életünk ez, meg tudjuk-e találni a helyes határokat? De nagy művészet, ez a király bennünk tudja. Pontosan tudja. Tudja, és tudja, és tudja. Hát gyónt, ó, egy egy idős valaki nálam. Ugye így név nélkül, arc nélkül, csak a... És akkor következő pont, hát ez zseniális. Azt mondja, tudod, az történt az életemben, hogy leléptem az útról. Ugye a király, király, itt volt az út, innentől idáig, ez az, ezen kellett volna mennem. Leléptem az útról, emiatt elvesztettem az igazságot, aminek a következtében tönkrement az életem. Ugye nyilván ez az én vagyok az út, az igazság és az élet, ahogy Jézus mondja magáról, és ez a férfi, 70 valahány évesen, így foglalta össze az életét. Letértem az útról, elvesztettem az igazságot, és tönkretettem az életem. Jó, ez nagyon brutális így. Nincs így. Nincs így. De mindegy, ezt neki most át kell élni. Ezen át kell mennie. Hát ezzel kezdődik, hogy letérek az útról. Egy határt átlépek, amit nem kellene átlépni. Mindig erről van szó. Most aztán nehogy végigvegyük a személyiségfejlődést, de végigvehetnénk, hogy az életünkben hol, hol. De olyan is van, hát nem csak az lehet probléma, hogy állandóan átlépem a határokat. Többet iszok, többet eszek, többet nem tudom én mi. (gül) Bármi, többet, de olyan is van, hogy kevesebbet. Hát az is probléma, ha van bennünk egy egészséges király, az azt mondja, na most kilovagolunk. Ugye? Akiben nincs egészséges király, most menjek, vagy maradjak, menjek, maradjak, vagy szaladjak, maradjak, vagy szaladjak. Hát értitek? Hát akkor pontosan tudja, még 200 kilométerig azt csinálunk, ami helyes. De még 200 kilométerünk van rá, hogy azt csináljuk, amit lehet. Hát lehet, lehet, ismeritek a, az öreg történetet. Meséltem, ugye? De biztos meséltem a, a pap ír Rómába, a misézésről. Ne, nem meséltem nektek? Nem. Pont nektek nem. Nektek. Hát akkor gyorsan elmondom, a pap a következő levelet írja egyenesen Rómába. Fő tisztelendő pápa úr! Van egy mélységes tisztelettel, de mégiscsak számomra fontos kérdés. Szabad-e pálinkával misézni? Hát persze, hogy a levél nem jut el a pápahoz. Ugye rögtön a alacsonyabb szinten megválaszolják, és nyitja ki a borítékot, három mondat, és nagyon szigorú levél, azt mondja, pálinkával nem lehet misézni. Hát egyszerű, papbácsi elolvas, azt mondja. Írj egy újabb levelet. A levél tartalma a következő. Főtisztelendő főhatóság. Fő-fő-főhatóság. Nem azt kérdeztem, hogy lehet-e, mert lehet, én kipróbáltam. Hanem, hogy szabad-e. oké. Okay. Lehet, szabad. Ezek is határok. Lehet, szabad. (gül) Ugye, mentál, higiénés szakemberek képzésében vagyok benne. Már nem is tudom. Kilenc éve. És ugye, a mentál, higiénés szakemberek, hogyha egyetlen dolgot megtanulnak a hat fél év alatt. Egyet. De te is az vagy. Nem az... (gül) Csak... Ha egyetlen egyet hat fél év alatt, ez pedig az, hogy képesek a határokat tartani. Ha ezt megtanulták, nem volt hiába a hatfél év. Hogy tudják, hogy hol vannak a kompetencia határok, én határok, szakmaiság határai, a felelősségvállalás határai. Hát ezt valaki tudja, boldog lesz ezen a Földön. Hát ebbe megyünk teljesen tönkre, hogy a felelősség határait rossz helyen húzzuk meg. Kompetencia határainkat rossz helyen húzzuk meg. Ugye az anyám még mindig bele akar szólni abba, hogy rossz helyen húzta meg a határt anyuka. Odébb a fallal. Ezt itt leromboljuk szépen, és kicsit odébb. Ez az egész életünk határ. A király az... Aki tudja, hol a határ. Ez. És meg tudja azt húzni, és azt tudja mondani, hogy eddig, és nem tovább. Na jó. Jaj, a kisfiú! Ugye tudjátok, aki át szokta lépni csütörtökönként a határt. És emlékeztek, elmondtam, múltkor pont kor kezdtem bele, és pont félig elmeséltem, ugye, mert a határokat tartani kell, ezért nem kések soha. A... Szóval a kisfiú következő csütörtökön is jött misére. Na de hogy? Azt mondta az anyukájának, ma egyedül megyek. Ami azt jelentette, hogy a nővérével, de hát az már egy kisfiúnak, aki öt éves, az azt jelenti, hogy egyedül. Nővére minisztrált, kisfiú anyuka nélkül. Egyedül az első padba. Tehát ez egy öt éves kisfiútól? Hát értitek? Egyedül. Kapott egy külső határt. És aztán, ó, úgy van egy határnak nézzük, csak majd én akkor most azt, én, én kitöltöm ezt a határt. így, így szokott üli, tényleg most ez jó, jó, De hát ez belefér, hát öt éves. Hát, na, lejött a sekrestébe, elém állt, Feri atya. Tudod, hogy mikor van a szüli napom? Ugye, mert hogy múlt héten megígértem neki, hogy elmegyek a szülinapjára, és gondolkozott, és rá ért, na-na, azt se tudja, mikor van. Okos kisfiú. Sz- sz- igazad van? Kérlek, mondd el, hogy mikor. Június. Június. Elmondta, mikor van. Ismét megbeszéltük, hogy föltétlenül a szülinapjára elmegyek. Erre a zsebébe nyúlt, és azt mondta, akkor hoztam neked ajándékot. Megkérdeztem tőle, elég bután, málnás vagy epres? Rám nézett így, így. Tőlem van, nem az, hogy málnás vagy epres. Tatján a levele, én adom neked, értitek. Én meg, hogy málnás vagy epres. Hát ez, ez, ez ezért kár volt. Ezért kár volt. De hát. Na ja. Azóta hozom ezt a cukrot, ez nagyon ja, nem lenne. Mert nem tudom, hogy málnás vagy epress. Hát persze. De az epres sokkal jobb. Na jó. Ja. Tehát. Ez azt jelenti, hogy a király a mértékletesség erényével bír. Képes mértéket tartani. Van egy egy indiai mondás, azt mondja, mindig úgy egyél, hogy a gyomrod egy negyede maradjon üres. Ez szép. Na most, mit jelent még a határtartás? Az idő is. Határt szab. Az idő egy természet adta határ. De nagy dolog az, ha valaki ezt a határt képes folyton folyvást az életében tiszteletben tartani. Jött hozzám valaki, 70 éves pedagógus. Azt mondta, Feri "Akár akármilyen furcsán is hangozhat neked, de én még sose késtem. Azt mondta, hogy én életemben soha nem késtem. Most vagy ennyire idős, hogy már nem emlékszik, vagy tényleg, de olyan tényleg fajta, tehát úgy, úgy, úgy kinézem belőle. A, ugye az idő ma. Ja, ma az utolsó lyukba volt. Az így lefogytam. Ez a gyóntatás nem ti. Szóval, Hát az idő olyan gyönyörű a, a szentírásban, hogy megvan mindennek a maga ideje. Úgy tetszik, mikor házasok ezt, nem házasok, jegyesek az esküvőn ezt a szentírási szakaszt kérik. Hogy megvan ennek is az ideje, meg annak is és Ennek és annak. Megint csak de boldog életet tud élni a Földön az, aki tudja, hogy minek, mikor, hol van az ideje. Tudjátok, micsoda fölszabadulást hozott nekem az, mikor rájöttem, hogy 40 évesen nem kell bölcsnek lenni. Nagyon fölszabadító. Rájöttem, hogy bölcsnek 70 évesen kellene lenni. Ha megérem, akkor most még nem kell bölcsnek lenni. Nem, még most szabad, szabad kicsit nem érteni dolgokat, meg tapasztalni, meg nem tudom, szabad. Hát még csak 40 vagyok. Hát 40 évesen az ember... Még a tapasztalatait rakosgatja jobbról balra. Ugye már valami van. <gül> hát, még... Ó, hát hol, miért kéne 40 évesen bölcsnek lenni, és tudjátok a szülők. Hát, azt tudjátok, hogy a szülők átlagban, a kutatások szerint olyan 3-4 évvel látják fiatalabbnak a gyerekeiket, mint azok valójában. Ebből már is rengeteg probléma adódik. Ez mit jelent, hogy egy 16 éves lányt, aki azt mondja, hogy édesanyám, az én most már hű-hű, fölveszem a... És én... Hű, hű, hű. Ugye ezt éppen az édesanyja meg az édesapja ezt a lányt 12-nek nézi. Hát na, nem engedi el. De ő már 16. Ez körül... Milyen... Na, az egy csipet bölcsesség, mikor egy szülő azt tudja mondani, de nagy dolog az, hogy az én 18 éves lakli kölök fiam tud pofátlan és szemtelen lenni. De hála Istennek, mert itt van az ideje. De nagy dolog az, azt tudjátok, beszéltem erről. Olyan, ez, ez annyira nevet, új, hogy már olyan, olyan már se erre, sem emlékszem, hogy miket mondtam. Na, hogy csak az a, a jó szándék vezet, hogy nehogy 25-ször ugyanaz. De, na legfőbb főleg Azt, hogy sokszor egy igazán jó apa, meg egy jó anya egy nagy tehertétel annak a 18 évesnek, mert egy jó apától, meg egy jó anyától nincs kedvünk leválni. Ezért, ha egyébként egy jó apa, meg egy jó anya, az ő jó kis fiától, aki 18 éves, az rendes lányától, aki 17, azt tapasztalja, hogy megbolondult, és teljesen igazságtalanul beszól az apjának, az anyára meg rávág az ajtót, Hát ők, mikor a lány elment, gyújtsanak gyertyát, és adjanak hálát Istennek. Sikerülni fog neki leválni. Hát éppen egy serdülőnek valóban sokszor az igazságtalanságig menően bele kell rúgnia a szüleibe. Meg kell tanulni valahogy a szüleinket utálni, értsétek jól, hogy le tudjunk az utálatnak az erejével válni. Aztán minden szépen helyreáll. Ó, mert mindennek, és túl, ú, de üvölteni tudnék, üvölteni tudnék, köztetek is volt olyan. Nem ő. A rongyosra beszéltem a számat, hogy egy csecsemőnek nem nevelési elvekre van szüksége. Nem kér jelveket, hanem megfelelő gondoskodásra van szükség a szükségleteire vonatkozóan. Nem kellenek neki a nevelésjelvek. Nem lakik vele jól. Nem lesz tiszta a kis popsia. Lehetetlen abszurd gyerekeket tönkretevő mentalitás, hogy hogy már a kis csecsemőt is csak... Már most tanulja a rendet, már most tanulja, hogy... Ég, áldjon meg! Tényleg, ez, ez összeszorul a szívem, komolyan mondom. Olyan kicsi múlna azon, hogy a bennünk élő király, meg királynő azt mondja, most van itt az ideje, hogy itt legyen nekem, itt, 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 Most van itt az ideje, hogyha sír fölvegyem, hogy puszíjam. Most van itt az ideje. Most nem kell lehetetlen elvárásokat, elveket, nem tudom miket. Nem kell, hát csecsemő. De gyönyörű kutatások vannak, hogy egy csecsemő. Azt képzeljétek el, egy csecsemő. Egynapos, kétnapos, egyhetes csecsemőket vizsgáltak pszichológusoknak semmi se drága. Azt állítják, hogy már egy pici csecsemő kapcsolatot kezdeményez a szüleivel. Kezdeményezi a kapcsolatot. Milyennek az üzenete, kedves leendő apukák és anyukák? Leendő pici csecsemőtök társas lénynek születik. Szociális lény. Nem kell vele vosszigorral belenevelni, hogy társadalomban él. És két évesen nem kell ismerni az órát. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek határok. Oké okay, ez? Mindennek megvan az ideje. A csecsemőnek éppen az, hogy, hogy babuszgassuk. Ó, tá, ó. Viszonylag keveset köhögtök, meg trüsszögtök. Nem, mert alergia a szezon elindult, tehát ahhoz képest nagyon jól vagytok. Örülök ennek. Ez jó. Ezt tudjátok, a 70-es évek óta százszorosára növekedett az asztmás megbetegedések száma. 70-es évek óta százszorosára. Ahhoz képest milyen jól vagyunk itt. Na, szóval életkornak megfelelően. Ha, lesz egy egészséges felnőtt. Jó? A király. Hű, de szalad az idő. A király megmutatja az igazságot, de főleg a valóságot, hogy mi az, ami van. A király tudatos áll a földön, ismeri a határokat, és tudja, hogy mi az, ami van, és ezért ismeri az igazságot. Ó, ugye a királyhoz milyen gyakran asszociáljuk azt, hogy a király az, aki ítélkezik. Egyszer gyerekekkel játszottam olyat egy vasárnapi misén, hogy bár Krisztus király vasárnapja volt, és kértem a gyerekeket, kiraktuk a papi széket, óriási szék volt ott abban a templomban, és aztán bárki beleülhet, ő lehet egy-két percig a király. De királyként meg fogom őt kérdezni, hogy milyen rendeleteket bocsájt ki az országa számára. És akkor, hát zseniális volt. Tehát négy-öt éves gyerekek jöttek, és beültek, hát na hogy nem ért le a lábuk, hogy egy óriási szék volt. Az egész templom előtt ők lehetnek a király. De ha ő a király, akkor hozzon igazságos rendeleteket. De nagyon jókat mondtak. Miért? Mert a király arhetípusa segítségükre sietett. A meséken keresztül, amit már hallhattak Anyuci, Apuci, Nagymama, Nagypapa és a többiektől. Ó, tehát a király ismeri a valóságot, az igazságot, és a király, hogy a király ítélkezik. Mit jelent ez, hogy ítélkezik a király? Nem azt jelenti, hogy rettegünk tőle, mert vagy ő le a fejünket, vagy mi az övét, hogyha nem igazságosan uralkodik, hanem. Hogy a király az, mert hogy tudatos, aki fényt hoz, képes az országát fénynel, fénynel megvilágítani. Hogy mindenki láthassa, hogy kinek, minek, hol van a helye, hol vannak a határok, és minek, mikor van itt az ideje. És mert ezt a meg tudja világítani, ezért ő folyton folyvást az igazsággal találkozik. Szembesíti magát az igazsággal. A bennünk élő király egy elemi alkalmassággal van arra nézve, hogy az igazsággal találkozzon, mert képes a fénybe hozni az életét. Emiatt tud mit kezdeni a szeretettel is. A legtöbb félelmünk az ítélkezéstől itt az emberi kapcsolatainkban is, Ú, így hazudok, úgy hazudok, így nem mondom, meg úgy, meg mindenféle utolsó ítélettől valójában egy nagyon egyszerű dolognak a következménye, hogy nincs megfelelő viszonyunk a fényhez, az igazsághoz és a szeretethez. Ugyanis ha valakinek egy megfelelő viszonya van a fényhez, meg, megmeri magát világítani, mer a világosságban állni, Emiatt látja az árnyékát is. Emiatt találkozni tud az igazsággal. Emiatt fogja tudni, hogy a fény az nem akar leleplezni. A fénynek az a dolga, hogy világítson. És a fényben lehet látni dolgokat. Nem leleplez a fény. Ez egy emberi hozzáadás. A fény megvilágít. Az igazság nem ítéletet tart. Az igazság föltárja, hogy ez igen, az nem. Ez jó, az rossz. Az igazság nem tart ítéletet, csak megmondja. És azután pedig a szeretet az nem bélyegez meg, nem süt ránk billogot, nem szégyenít meg, hogy megnézted magad a fényben? Találkoztál az igazsággal? Na, akkor szégyeld magad. Hát akinek egy megfelelő viszonya van a szeretethez, az sosem gondolja, hogy a szeretet végül az embert megszégyeníti. Végül az embert beletapossal a sárba a szeretet. Hát hogyan? A király az a valaki, aki egyszerűen csak fény, igazság és jóságos uralkodás. Ennyi. Ezt, ha valaki neurotikus, nincsen megfelelő viszony ez a háromhoz, rettenetes ítéletként féli. Ha valaki egészséges, már átment az ítéleten. Mert megfelelő viszonyba hozta magát a fényel, az igazsággal és a szeretettel. Ennyi. Akkor ott hol az ítélet? Már átment rajta. Ezért esztelenség, én szer- Na nem azt mondom, hogy esztelenség szomorúsággal tölt el, ha valaki az életét mindenféle ítélkezéstől, emberi, isteni ítélkezéstől való félelemben tölti. Ez engem nagy szomorúsággal tölt el, mert ez azt jelenti, hogy miközben mindenféle ítélettől, ítélkezéstől, megszégyenítéstől, megszégyenüléstől fél, valójában egy lehetetlen viszonyt tart fönn a fényel, az igazsággal, meg a szeretettel. Ez csak ezt jelenti. A király tudja, hogy nem lehet elkerülni a fényt, az igazságot és a szeretetet. Nincs olyan emberi élet, ezt a hármat el lehetne kerülni. A király ezt pontosan tudja. Ezért egy megfelelő viszonyban van velük. Ezért, most értsük ezt jól, hát értsünk mindent jól, nincs szükség ítélkezésre. ó, mondjam ezt még, vagy, vagy már elég, vagy... vagy mert ugye arra gondoltam, hogy hogy mondom el ezt a gyerekeknek? Úgyhogy volt tíz percem, és gyorsan ö, kitaláltam egy mesét nekik. Elmondjam. Elmondom, más, Végülis egy jó király néha mesél. <tos> szóval kitaláltam azt a mesét, hogy van egy vándor, de a vándor... Azért indult vándorútnak, mert rettenetesen fél, hogy egyszer majd a király elé kell állnia, és a király ítéletet tart fölötte, és majd elítéli, és lenyisszantja a fejét. Ezért aztán a vándornak sejjelesen se nappal, mindig vándorol és vándorol, és a vándorlását a félelem köti le az ítélettől. És akkor egyszer csak, hogy vándorol, betér egy faluba, és a faluban találkozik valakivel, aki azt mondja te. Hát látom, hogy te hogy bolyongszid év és évtized számra. Hát az egyik hegyen egy bölcs remete. Menj el az a bölcs ez az tud neked segíteni? És akkor a bölcs remeteihez elmegy, a bölcs remete azt mondja, ide figyelj, vándor, én tényleg tudok segíteni, de három próbát ki kell állnod. Ha érzitek ezeket a mesei motivumokat. Hát a gyerekeknek nem lehet akármit adni. Három próba! Kiállod-e? Hát persze, hogy kiállja, mert már annyira rettenetes az élete, hogy fél és retteg és szorong, és nem bír aludni, és antidepresszány szed. Vagy... És mert azt mindenhol lehet kapnia. Na és akkor bemegy az első terembe. Mindegyik teremben csak egyetlen valami van. Hú, hát hogy a gyerekek, mi lehet az az egy valami? Mindenhol csak egy valami. Az első teremben mit gondoltok, hogy mivel találkozik? Sok a gyerekeknek ki kellett találni. Mit gondoltok, ki találták-e? Kitalálták, egy perc alatt. Az első teremben egy tükör van. De a mesét úgy találtam ki, az első teremben sötét van, tapogatózik, és meg kell találni a gyufát. Ő neki kell meggyújtania a gyertyát. Gyufa, gyerty, neki kell meggyújtani, helyette senki nem gyújtja meg. És akkor meggyújtja, akkor látja, hogy a teremben egy tükör van, és abba bele kell néznie. És nézi, nézi magát, és hát persze mindig ettől félt, hogy egyszer majd... És retteg és azt mondja, szörgyű, szörgyű, de hát még van két terem. és kérdeztem a gyerekeket, hogy mit gondoltok, bemegy a második terembe? Hát be akarták, hogy menjen, hát vágytak rá, hogy bemenjen. Na, akkor bement a második terembe, ott egyetlen egy valaki volt. Nem tárt személy. Hát, ezt úgyis kitaláljátok, a gyerekek olyan gyorsan kitalálták, elsőre kitalálták, mondhatnám. Hát, Jézus volt a második teremben. És azt kérdeztem, hogy szerinted erre a vándorra milyen tekintettel néz? Hát kitalálták, hogy szeretettel néz rá. Tehát először tükör, Jézus szeretettel néz rá, akármit is látott ott meg a tükörben, harmadik terem. A harmadik teremben egyetlen boríték van, az egyetlen borítékban egyetlen lapocska, és az egyetlen lapocskán egyetlen kérdés, vajon mi? Nem ez. És a vándor kinyitotta az egyetlen borítékot, kivette belőle az egyetlen lapocskát, és elolvasta az egyetlen kérdést, ami nem volt más, mint... A kérdés így szólt. Nézzük csak, ó, ezt öt percig nem bírom csinálni. A kérdés így szólt. Hát ezek után bízole bennem? és szeretni fogod-e az embertársaid? Ez az egy kérdés volt benne. Aláírás Jézus. Ezek után bízol-e bennem, és szeretni fogod-e az embertársaid? Na de most jön a csattanó. Kijöttünk a három teremből, és azt gondoltam, hogy na hát, 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 mit gondoltok, hogy folytatódik ez a történet, illetve hát mondhatjuk is azt, hogy hogyan fog befejeződni. Kis jelentkezik, gondolkozás azt mondja, a főhős meghal. Csöp kis neurózis. Hamar kisegítettem én a bajból, mondtam neki, hogy boldogan él, még meg nem hal, csak az elejét nem mondtad. És aztán, de tudjátok, hát oda mentem a szüleihez. Hát azért azért felelősségérzet is van a világon. Kedves édesapa, édesanyja, most így négy szemközt vagyunk hárman. Hát ez mi? akkor szerencsére kiderült, hogy mi, hogy meghalt olyan fél évvel ezelőtt az egyik nagypapa. És ugye ez, 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 ez dolgozik ebben a kisfiúban. És hát ezért mondta, na jó, akkor megnyugodtam. Természetes folyamat. Akkor itt van az ideje, hogy ő így fejezze be a történetet. Oh. Na még. Van három perc, és 17 pont. A... Kicsit ráhúzunk, de hát ez nem érdekel. Hatos pont. A király rendet tart és ad békét teremt. A király az, aki a birodalmában képes rendet tartani. Békét teremt. Záró mondatom a király, mert elég erős. És sok mindent tart össze, tudja, hogy mikor minek van az ideje, és hol vannak a határok, ezért a király képes lemondani a nyugalmáról, a béke érdekében. Hát ez... <gül> az, az lehetetlen, hogy valaki a szív békéhez eljusson, ha állandóan nyugalmat akar magának. Olyan nincsen. Nem. Nem a király pontosan tudja, hogy királynak lenni elég nagy macera. Így van, macera. Az angol királynőt kritizálták a sajtóban nagyon gyakran azért, hogy amikor az országban valami nehézség van, nem jön el királyi trónusáról, hogy oda menjen, ahol valami nehézség van. Aha. Egy király föl kell, hogy tudja adni a nyugalmát, hogy aztán az országban béke legyen, és ne békétlenség. Kedves férfiak, este, mikor már olyan nagyon fáradtak vagytok, és a feleségetek még körülbelül 3000 karaktert akarna lebeszélni. Kiszámolták, tudjátok, Férfi 3000 karakter, nő hétezer karakter. Tehát ha a nő például a pici gyerekekkel van, mondjuk akik közül egyik se beszél még, olyan karakter kimondási éjsége van, ha békét akarsz, add föl az esti nyugalmadat. De annak egy részét mindenképp, mert ennek itt van az ideje. Ott van az ideje, hogy beszélj a feleségeddel, ami azt jelenti, hogy hadd mondja. Hát te már régen túl vagy a három ezren, ő meg még csak négy ezernél tart. Tehát ő még mondja és mondja. Egy bölcs király képes föladni a nyugalmát, hogy aztán békében. Na. Csup, csup. Jó éjszakát mindenkinek. Én... Akar-e valaki hirdetni? Én akarok. A... De, de, gyere. de, de gyere, gyere, Csak egy mondatot akartam, hogy jövő kedden is leszünk, leszünk.